0: 直奔主题了，是有一个最近一直在思考的一件事儿，嗯，这件事儿呢，其实啊，就是最近其实被这个互联网上各种各样的这个大瓜都已经淹没了，就觉得似乎其实也也没有人关注到这件事儿，嗯，但是呢，这件事其实，在香港或者金融圈或者或者说是中环圈还是一个比较嗯值得关注的消息，因为大家已经关注了一年多了。呃，这个消息其实就是前任的港交所的首席执行官李小加老师他的一个创业项目。那么最近刚刚是真正的官宣了。小加老师呢，如果大家不知道他是谁的话呢，其实他呃还是一个，我就用两分钟的时间简单讲一下为什么这个消息呃我会关注。嗯，就小嘉老师如雷贯耳的名字，大家应该都认识。就是他是担任了港交所的呃 CEO 整整十年，这个时时限是够长的。然后任职期间，他也完成了很多呃也是如雷贯耳的大项目，也是为香港整个这个金融市场，还有呃两岸的金融也是也是就是做出了深远的影响。嗯、呃，比如说伦对这个伦敦。金属交易所 LME 的收购，然后推出沪港通、深港通、债券通，真的是前所未有的搭了两边的资本市场的桥。还有就是最最这个为人称道的，还是这个一八年的这个上市制度改革，它整个推动了这个香港港交所这么一个非常传统的、传统被这个大地产公司这个占据了 IPO 市场。那么就直接导致了中国的我们互联网公司上市的热潮，真的是打那开始就是新经济的公司，反正是源源不断来上市，呃，不管是什么原因吧，对。然后后来他去年是嗯，新冠之前还是怎么样，我我忘记了。然后突然就辞职了，然后呢说要创业，然后这么高大上的这个金融业界 high finance 的这么一位人物要去创业，所以呢就,就所有人都很关注，都在猜他到底要干嘛。然后呢，呃，其实呃，也慢慢的有消息放出来了，但是今天上半年呢是终于揭晓了，但是真的是有点让人跌眼镜，他选了一个，嗯，打个比方，选了一个像像像膏药一样，既很难治病又很难甩掉的一个赛道，就是小微金融，就是我们这中小企业融资难，然后他打算把创业项目贡献给小微金融，嗯、呃，所以他整个的创业项目呢，我。极简极简的一句话概括就是，他想借助科技的力量和香港的整个一个吸引国际资本的优势，然后把全球的就是国际的资本引流到我们内地的中小企业，灌溉到那些极小的小微企业。呃，所以这个项目呢，大家也都知道叫做“滴灌通”。对，“滴灌通、这个”这个这个词儿，其实今年两会的时候，他提交了一个提案嘛，就是。嗯，什么精准引入呃国际资本入中小企业的提案也也也都已经提到过了，然后嗯、呃，但是它这个概念呢，我开始是没有太关注，但是嗯、呃，最近仔细研究了一下，觉得还挺有意思的，尤其这个故事还并不是说嗯像大家想象的，就是一个传统的小微金融呃普惠金融呃这么一件事儿。嗯，其实它的这个灵感呢是来自于这个以色列的灌溉技术，然后我特地找了个纪录片看了一下，就是以色列灌溉技术什么样，就看完之后觉得确实挺惊人的。就是以色列南部是非常缺水的，所以他们这个农作物或者是各种作物生长是完全依靠额外的，就是你必须要额外的浇水。呃、嗯，于是呢，就是以色列就发明了一个举世闻名的一个灌溉技术，所以它不是直接拿水管子，就是直接从上往下浇水。它不是说，<咳>就是等于是不是靠植物的叶面来吸水，而是从根部，就是它在整个以色列的南部，就是整个土地上铺铺满了密密麻麻的小管子，然后这个小管子上面就是钻小孔，然后等于是把这些呃像血管一样、毛细血管一样的小管子铺到所有植物的根部。然后呢，浇灌的时候，它就根据精准的这个测算压力，然后根据每个植物的生长周期需要多少水，就直接从根部就把水打进去。它它这么打呢，呃，还既不浪费水，也不会被太阳蒸发，还可以结合水里的这个这个水里的肥料，直接就一口气解决了。这个光溉技术是真的是非常惊人，在这么缺水的地方，整个的产量呢可以让农作物的产量提高百分之五十，然后节省四成的水。嗯、呃，而且嗯、呃，我记得还有个细节真的是挺惊叹，就是他们精细到什么程度，就是他甚至测量每一根植物它根部的位置，就是说它这个根儿是朝。这朝左长还是朝右长？如果你它偏左的话，它就把水果水管埋在左边的六十公分或五十公分；偏右的话就埋在右边，因为它等于是精准的搭配每棵植物的生长特性，然后埋线的方式也不同。所以呢，这个呃，这个呃，这个系统和这个灵感是非常有意思。然后小佳老师就是试图把这个以色列的灌溉技术运用到小微金融上。所以，呃，刚才描述的以色列这个嗯灌溉技术的话，大家其实也就可以脑补出来，他到底是想干嘛？他等于是，呃，想用一个非常精准的数字化的技术，然后呢，引入这个资本市场上的水，然后把水精准的灌溉在每一个就是理发馆啊，是什么这个呃小小饭馆啊，面条就是这个咖啡馆呐、啊，就是这种小微金融上，就嗯，他是这么一个一个理念。呃，然后我再用这个半分钟的时间，就是讲他官方的一个呃介绍吧，就是说他这个，嗯，小佳老师的小微企业的小佳解决方案的这个低贯通是具体是怎么套用呢？就是用数字化的收入管控技术，然后呢，他是依靠他的合作伙伴，这个伙伴呢就类似于是，嗯、呃，比如说我们这个，嗯，这个特许经营的，呃。餐馆儿，或者是嗯、呃、拥有大量菜市场啊，或者是社区网络的嗯、呃、管理商，然后呢，用他们铺遍每个呃小微企业的网络，让这个他们的这个香港的资金可以直接呃灌输到通过他们的网络抵达大量的中小企业，然后怎么那那那怎么收益怎么还给这个投资者呢？就这些钱毕竟是要收益的。呃，所以他又反过来利用一些技术，或者是利用一些新的呃结算方式啊、会计方式，或者是创新的金融产品，达到一一一种叫做收益分成的机制。也就是说，这个每个小餐馆、每个小小微企业，他每个月的流水，他收他这个挣的每一百块钱，其中会有部分精准的呃反就是回馈给回回馈给这个投资者。它等于是个收益分分成，它等于是一个新的这个呃、嗯、投资产品了，然后这个产品呢，嗯，它又在包装成一个，呃，一个投资标的，就是类似于一个 ABS 的东西，然后又可以放在它这个低灌通下面的一个，它也设立了一个新的市场，叫做。牛马牛马市场就是 new market 那个市场，可以在这个 OTC 市场上去交易去卖，可以把让这个投资者变现流动性，就是这么一个全套的解决方案。呃，然后我大概就把它就是整件事儿，嗯、呃，描述了一下，然后就非常想听您嗯、呃、来评论一下，因为小小微金融普惠金融，您是绝对的专家、呃，有很多的深刻的见解。您觉得这个方案？ OK 吗？<笑>或者是哪里<笑>不 OK？ 就
1: 是<笑>小伙这个也不是不是请教，我想我们还是探讨。确实就是说，呃小，小家应该讲是一个非常有创新性的一个金融家。那么你刚才也讲了在香港期间，呃，做了很多创新。这个创新我觉得这个是划时代的。也就是说，香港从开始有股市，有股市呢开始是。只是老外做的，那么后来中国人自己也要做，所以中国人也做，形成的是不同的市场。那么慢，嗯，然后有一种相互竞争无序的，变成最后有四家，呃，股票市场，那么最后变成一家。所以香港又叫联交所，就是联合交易所，就是把原来四家联合起来。但是自从变成联交所以后。某种程度来讲，这个市场它是逐步的是往规范化方向走，规范化当然是有好处，但是坏处就是说它慢慢慢慢就是程序化了，程序化了呢就，嗯，呃，新意就不多了。就是某种程度上来讲，那么应该讲小家去了以后，呃，重新开始了一个新的创新的过程。那么刚才你讲的一些创新，那我在香港的时候曾经就是他们当时做了一个哎是哪一个的场外市场，当时我们。农行也有参与投资的，我们也是股东，所以当时也有合作。小嘉首先是一个非常有创新精神的一个呃金融家，当然他主要是在投行方面的。那么这次这个地关通呢，我觉得就是说他是引入了投行的概念，引入了投行的概念，所以呃这个地关通我觉得它是有呃非常创新的方面的，有几个几个大的方面。呃，一个呢就是刚才讲了，你已经介绍到的，就是说他往小微企业去的资金，滴灌的这个资金，他既不是债，至少从他目前官宣的我也是综合他官宣的我来讲他这个模式，就是说，呃，既不是债，但是呢也不是股权，也不是股，非债非股，呃，就是你刚才讲的是收益分成。所以呢，有点像租赁，呃，但是又有点像赌场，抽成，那赌场就对吧，抽成嘛，你们经营我来抽成，对吧？呃，这抽成，但是我是投了资金以后我抽成，那么也有点像这个我们一些这个收费权质押呀、啊，呃，融资啊，像就是综合了这些东西。但是呢，同时呢，因为它针对小微企业去投资这个小微企业，那么又有点像风险投资。但是它又不是作为股权去的，所以可能对一些企业、小微企业来讲是需要的，这是一个方面。就是我觉得它是有创新的，也就是说非股非债，呃，以收益进行分成。那么有这种投资，特别是风险投资的这种理念，实际上是带着这个理念来进来的，就不全是一个债的概念，但是又不是股权，这是第一个方面。第二方面呢，就是说。呃、嗯，就你刚才讲了，他是希望通过用金融科技的方式，能够触达到相应的小微企业去，那么这是我觉得是比较好的一个想法。至于困难怎么样，是令我后面会分析。但我觉得这是也是一个创新，这是第二个方面的创新。那么第三个方面呢，他还考虑到了，就是说你刚才讲到的，就是投资者希望有流动性的问题。所以呢，他也把就是说你这个产品做成一个可交易的，或者 ABS 也好，他没去明确讲叫 ABS， 反正是搞成一个可交易的呃资产，那么
0: 叫做收入分成嘛。那
1: 么这样呢，就是说你起个对，就是、呃、投资者你也可以退出，对吧？那么这样呢，就呃形成了一个灵活性。嗯、所以它确实这是一个投资银行家，他把他的。嗯
0: 的逻辑
1: 都用到这个上面来了。那么，因为再一个，第四个，就是因为这针对的都是小微企业，所以他作为投资者来讲，作为一个投资者，我可能我的资金远远要大于你每一笔的投资。他跟我们一般的公募私募是反过来了。公募私募是我把零碎的钱募过来，我去集中投，相对集中投啊。一些钱，呃，一些项目，对吧？那么他现在可能是反过来，投资人可能钱更多，但是你要投的项目是更小，所以呢，他是某种上来讲是一方面是形成资金池，一方面是形成项目池，然后来进行做。那么再加上可以交易，所以我觉得他这个模式上来讲，呃，大致上就是这么一个模式。那么再一个呃来讲呢，他考虑到。呃，小微企业太多，那么也可能考虑到，虽然宣传讲我我广大的小微企业，包括你也刚才讲了理发店啊什么呀，说句实话，这个可能后面会讲到，但到底哪一些类型的小微企业会接受他这样的投资，这是要去考虑的。那么对他来讲就有个困难：这么多小微企业，我怎么去找到他？我从他官宣来讲，实际上他也有一点把现在银行也好，一些原来的互联网企业，呃，这个金融科技企业吧，呃，在做，呃，供应链金融这个概念用进来了。那么，他是希望去找到核心企业，核心企业能够来找到这个核心企业的线上的小微企业，因为这个比较批量的能够找到，而且相对能够找到。同质化的小微企业，那他就比较可以，比如因为这一类企业都是在和这个核心企业的供应链上的，那么他们的风险呀、啊，呃需求啊，可能是差不多的，风险评估可能也比较好，好容易评估，那么我一下子可以找到这些小微企业，所以他还希望是通过这个方式来找，应该讲就是说他这个又结合了供应链金融的一些思路，放过来了。那至于是不是能够叫滴灌，呃，那只能说，我觉得只是一个取名字而已啊。呃，因为滴灌就像你刚才讲这个以色列那个灌溉技术一样的，那么你要针对每一种植物的方式来进行滴灌。那么这个呢，如果说他从原始的想法，我觉得他是这个想法。但是如果说你变成按照供应链金融那个思路去做呢，可能就不一定是这个了。所以这个地灌怎么样？因为我是看到过地灌，我是没到以色列去过，我是在迪拜，迪拜街边上的绿化实际上全是地灌的，它是有创新的，有这么，呃，我刚才讲大概四个大的方面的创新。业务逻辑上来讲，我觉得它是符合业务逻辑的，从逻辑上啊是讲得通的。那么第二方面就来了。就有没有会有问题？因为我只能看到他的是官宣来推理，就在刚才描写他的业务模式的基础上来去推论。那推论的第一个问题是，他这个投资下去既非股又非债，有没有期限？如果说非债，也就是说我不准备收回的，不准备收回的就有点像租赁，也就是说我这个东西租给你，十年到期最后算一个残值，我就不要了，这个东西就归你了。租赁就是这样，就我不收回，不把设备最后收回来，一定期限以后，这个设备就归租赁者了。那么出租人我就不收回了，但是呢，我是按照平时的这个租费收入，我就结束了。所以就是说，那么这个就带来一个问题，就是说他有没有期限？合作期限有没有？是无限期的合作，还是说是有限期的合作？有限期的合作是怎么终止？是要收回残值，还是说？我就不收了，我反正十年跟你合作十年，我这个钱投给你，你跟你分成，这个是一个很关键的一个制度安排，因为这个是他是没有讲的，那么我只能是推论，就是他有可能是说，一种是可能是搞无限期，但是无限期有可能人家不一定接受，我接收了你一笔钱，我永远要给你分成，那肯定不会的，对吧？那么应该是有合作期限，那么这个期限。多久是很
0: 关键的。我补充一点点，就是他，呃，没有讲具体产品是什么形态，但他确实，呃，说过，就是自己做的这个东西，呃，不是固定收益，就是一定要就是有别于我们传统这像债啊，或者说贷款一样的固收，然后加上，呃，对，加上他后面有这个牛马星是作为循环嘛。也就是说，它有一个出口，然后这个出口是用市场来交易这个是
1: 没关系的。这两
0: 个安排，这两个
1: 安排、嗯、非固收，我理解它是非固收。我首先要讲的就是说，你比如说对我一个个别的企业来讲，因为你总有一个这个问题的，就你那边是可交易时，又是一个概念，因为它实际上已经不是一对一了，是资金池和项目池，所以这个我觉得是无所谓的，是无所谓的。但是对于每一个项目来讲，你一定有一个，我什么来取得回报的人，所以这个是我根据他的官宣进行要推论的事情。也就是说，他的业务逻辑，我刚才讲了，比如说你对一个小微企业，我投资你十万块钱，然后我跟你进行，我不收你呃，我不收为股权，也不收为债权，但是呢，我跟你收分成，就收入分成。所以这我后面会讲，所谓的非固定收益是在这个上面。就是我接下来要分析的问题。那首先一个问题就是说，有个合作期限的问题。我这个钱投下去，我不是你的股权，股权毫无疑问是没期限的，永远投在那里了，对吧？但我要永远跟你分成，能不能永远分成？如果说不是，企业也不接受，那你肯定要有个合作期限。如果有合作期限，就我刚才讲，就有点像租赁了。我是多少时间？比如说我投资你十万，我跟你合作五年，五年以后我走人。我也不收你的钱，这是一种，所以所以我就讲终止条件是什么？一种是五年以后你给我两万块钱就行了，稍微收回一点残值，相当于就那么这个就跟租赁差不多。前面一个讲一分钱都不收，五年以后我也不跟你拜拜了，也就是说我这个跟你这个合作就结束了。那么也意味着什么呢？也就是五年之内，实际上通过分成，这个就后面的问题了。通过分成，能够把我的。投他的十万，连本带利都能收回。要不然是，业务逻辑是不成立的。你后面再能交易也没用，因为你交易是建立在你有收入的基础上，你才能够交易出去的。你没有收入的基础上你是不能交易出去的。所以，是不是固定收益，这是另外一个概念。但是我觉得，就是说，这才是最重要的，就是他是怎么合作的方式，合作有没有期限？期限大概有可能是要个别谈，一家企业一家企业谈。也可能是我就是一个标准化的多少期限，这个是，那么另外一个我就讲有终止条件，终止条件是，要全额资金要回来的，五年以后你这个十万块钱还得还我的，那十万块钱还得还的，那就是还是债，等于是贷款。那如果说我刚才讲了一分钱都不用还的，那就确实也不是债，也不是股权，这个是又是一种方式，对吧？那么还有一种就是说，呃，适当收回一点残值，那么有点像租赁。有点像租赁，但是我是把钱租给你用用，这个是第一个问题。第二个问题就来了，就你刚才讲到的收益分成。收益分成怎么分？是以什么收益作为分成的计算基础？是全部的营业收入，还是税后利润？税后利润分成，那你有点像股权了。那么如果是按营业额，按毛利。那么当然，你可以说我这不是股权，对吧？那那当然就是它本身就不是为股权啊，但是就是分成在了嘛。就那么，因为股权你是按股权权份、股权的权数来分成。那我现在不管三七二十一，我给你贷这个款二十万块钱，你的比如说，假如说营业收入你百分之多少归我？嗯，觉
0: 得你想的好细，啊、太细了。对,对业务就是
1: 一定是这样的，<笑>嗯、就你业务成立不成立就是一定是这样的。你不是大额花资搞得，哎呀，我是地冠，那就没用了。我就讲，你如果业务成立不成立，我就要讲，你要把这个事情要搞清楚，到底赚不赚钱。实际上这个是最关键的。那么实际上也和前两天你们在讨论创业里面，实际上你最后要去落实就是这些东西。也就是说，我是以什么标的进行分成，这个分成的嗯比例。怎么算
0: ？对，主要是我今天的讨论没没没想讨论这么细，但、嗯、但是您您您继续，继续因为您
1: 又要问我是到底可行不可行？它、嗯、可行不可行，实际上就是这些问题。就是说，这个时候就在于两方面的计算。对于拿到投资的中小企小微企业来讲，我拿到你二十万块钱，我给你做这个分成，他要算我合算不合算？这个和刚才前面那个第一条是有关的。如果说你就这个钱就给我了，五年以后也不用我还本。那么我现在跟你算这个，我觉得是合算的。如果说你这个算下来说比我贷款利率还高，五年以后我这个本还要还给你的，比贷款利率要高，那对不起，我肯定不跟你这个是很正常的事情，就是说从，就是说接收你投资的企业来讲，他要算你这个分成对我来讲是什么样的一个成本，我是去贷款好还是接收你这个投资好，这是。一个方面，但是从小家这一方面来算，我这样算下来，通过分成，我最终是不是能够有一个比较好的收益？因为有好的收益，投资人才会来，而且因为有好的收益，投资人想退出的时候，他才能交易。因为如果没有好的回报，那你这个交易就不可能活跃。所以这个是，我就讲就是说，以什么作为分成的计算基础？这个计计算怎么来计算？但这个又和我刚才讲的第一条，你是怎么一个合作的东西是有关系的。所以光是理念，光是所谓低端的理念是没用的，要落实到这个上面来的。也就是说，相互之间的算，怎么一个核算的问题。那么所谓的就是说非固定的，就在于这个，因为对我这个，对于我投资人来讲，小佳这边来讲，我投给你实际上是在赌，当然也是评估你现在已经在经营的情况。你可能每年的经营呃营收是多少？对，但是你也要赌，它可能你这个投资下去以后，它的营收会更加增长。那么它营收多少越多，你的分成越多。所以它所谓的不固非固定的，就是因为这个原因，没有确定的收益比例，而是说根据你的经营的收入来分成的。那么经营收入可能高可能低，所以它是非固定收益，是从这个概念来讲的。那么这个里面就是，我就刚才讲，但是这个高和低，确实和你按什么来算是很有关系的。那么高和低也在于又来到了一个就是投资人愿不愿意和被投资人愿不愿意的问题，所以这个是第二个方面，就难度是在这个方面，而且双方都会按照银行贷款利率来算你这个合算不合算。第三个问题就是在呃。再进一步的问题就是说，你怎么能够准确的计算着他的收入，并且能够保证获得分成？所以这个就是说，我理解可能就是，他是希望借助于金融科技，能够把这个，比如说我们讲智能合约，对吧？在这个当中，你只要有收入，它就自动就分成了。分成还有一个是按月，还是说只要有一笔收入，马上就分？那这个就可能金融科技就在这个上面就能够派上用处了。当然，就是这个和分成方式有关系，是我刚才按月、按年、按半年，还是随时随地有一笔算一笔，有一笔算一笔，这个是有关系的。因为你如果是按营业收入，那是有一笔算一笔，都可以做到的。但是如果是按毛收入，呃，这个毛利毛利润那就不可能了，你因为还要算利润，那就那一通计算那就更复杂了。所以这个里面就是说你。科技是不是真的能帮上去？那么，如果说科技真的能要帮上去的话，就在于什么？也就是说，这个企业本身它的所有经营都必须数字化，它的所有资，呃，至少它的所有收入都必须线上化，你能够才能够抓住它。如果说它可以通过现金收入，可以通过数字钱包去另外收数字货币，而不走你这套系统的话。那么你可能会漏掉好多收入，漏掉好多收入意味着你就漏掉了好多分成，所以这个是更关键的难度。也就是说，你怎么能够确保千万户的小微企业，你不需要花那么多的成本，像以前这个地主老财去收收租一样的，一家一家去跑，一家一家去核，而是说通过科技能不能做到？这个是非常关键的。那么，这个基础条件还在于就你能够确保企业本身的这些经营都能够线上化、数字化，都被你能够控制住，那你才能够保证你拿到它的收益。所以，这个不是说相信不相信小微企业的问题，这个、这个是没办法的。第四个问题，因为他现在至少他，我看他的官宣，至少是初期是希望突破，能够上来就有量。那么，是通过。所谓的它叫节点呃节点企业吧，所谓节点企业实际上就供应链金融当中的所谓核心企业，想通过这个核心企业在它的供应链上的这些上下游企业吧，小有小微企业，它能够去做这些业务，那么这样就来了，节点企业在这个当中给你起到什么作用？那么它如果给你起到作用比如说它答应它所有支付给这些小微企业的货款都。通过你，也就是说，你保证只要这个货款付一笔，你就分成拿到一笔，付一笔拿到一笔，这个就能做到了。就用通过金融科技，但是要和实际光科技没用，首先他要同意，也就是说跟核心企业要签上协议。那么核心企业如果答应你给你怎么做，当然小微企业也要同意。那么就带来个问题就是说，核心企业有什么好处？你小微企业这个分成里面，最后你是不是也得拿一点？给核心企业有点分成，这个也是最后可行不可行，人家核心企业愿不愿意，所谓节点企业愿不愿意跟你合作的一个关键问题。那么也就是说，你这个项目美好的理想能不能实现的一个关键问题。那么这个又带来了一个问题，就是说，你这个融资到底是贵的还是不贵的？你刚才问我就是说你对这个项目怎么看，我就根据我根据他的官宣，我推论的。他这些业务当中、模式当中的可能会带来的困难，也就是说，他也意识到目前一上来就想要一家一户去找，滴灌是不可能，所以他需要先找到一个节点企业，找到一个同类型的职务，我一次性的来做一批。有一个有利条件就是以小家的这个声望，投资人能够吸引到。第二个，可能节点企业。它也相对容易找到，那么去做这个呢？呃，相对容易。如果说换一个人，可能有点困难。但是我刚才讲的这些困难可能会存在。当然，就是说最后还有一个，我觉得就是我们小微企业实际上是丰富多彩的。就像你刚才讲这个植物一样，我们的植物有多多多种。你的滴灌技术不是说光滴到它的根上就行，要根据不同的植物要有不同的滴灌肥料啊，呃，水的深浅啊。呃，这个速度啊、频率啊，像这些都是有讲究的，是不是说不断的在那里滴就行了？是这个滴灌通的这个方式呢，可能还是有它的相应的适应的企业，需要有一个市场的寻找过程，它不可能适应于所有的小微企业。我大致上先回答你这么一个情况吧。嗯。
0: 您基本上已经把天儿聊死了，<笑>就我觉得直接可以给这个项目判死刑。呃，没有判
1: 死刑，但他可我觉得是可以去做的。是但是呢，就是说这些问题是、呃、我,我开个玩笑，呃、不是我我讲的这些问题，就是说在具体的做的当中，你一定是要去考虑的
0: 。我的意思是这样的，就是呃，其其实今天我我是没没有呃。预备讨论这么细的细节，呃，因为其实，呃，在没有看到他们真正的运作的方式或者说规划之前呢，就是我们讨论这么细的话，可能，呃，我不知道。但当然，您的说法是最权威的，就是这些问题可能都是他们遇到的难题。然后就是像您这样的资深的银行家做，做做银行做了这么久的，一定会看到呃前面的坑都是这些坑。那这这些坑，我觉得这四点每一点都是呃几乎是掉进去就有可能出不来的坑。<笑>所以呃我们其实心里可能也都清楚，他可能心里也都清楚，一定会遇到这些事情。因为嗯、呃、不管怎么样，嗯就是他身边的这个银行家也不会太少。就是这些明显的东西，如果看不出来，也也也呃也那个有点什么呃，就我我的意思就是说，嗯，我其实比较想聊一下，就是他整个理念背后的一个大的大的这个背景是什么？就是为什么他觉得这个时候可以讲这个故事？呃，当然了，就不是说，呃，也有可能他自己也知道这个故事。我可能运运实际运作的时候，呃，在近期几年内一定会出现像您讲的这几个巨坑，呃，也许掉进去就爬不出来。但是为什么依然还是要把这件事情提出来？呃，呃那么呃，原因呢，就有可能是呃，我我觉得您作为资深的银行家和小佳老师这个资深的资本主义呃不是资本主义资本市场的这个投行家，一个最大的区。区别呢，呃，就在于，您是讲实操的，就是您看一件事情或者想一件事情的话，可能不会想太多它未来的，呃，所谓的故事也好、叙事也好、趋势也好，呃，可能更多的是想这个现金流、会计或者怎么安排，就是这个东西到底能不能做起来。嗯、呃，但是作为在市资本市场上摸爬滚打的人，或者说投行的人，他一定要呃看故事，就是说这个故事一定要讲得非常性感，就是说，嗯、呃，因为有的时候这个故事讲的性感，它至少可以代表人类的一个美好的愿景，或者说人类的一个发展的方向。那这个故事讲得好，可能资就是大大概大部分时候资本市场都愿意为这个故事买单买单。呃，当然了，不不是说不是说光讲故事不做事就好，就是说到最后的结果，呃，我。把故事讲的性感一点，把人流聚集起来，把这个资本什么都这个热乎气儿都聚起来的时候，中间的结果有可能是我取终，我可能完全不能达到我我故事里讲的那么美好的愿景，但它一定可以推动小微金融往前走一步，不管这一步走成什么样子，可能我最后也不知道，但是我。我前面一定要把这件事情、这个故事讲起来，就算是大家觉得我在胡说八道，我在这个做白日梦，但是这个这第一步还是要走。我我我是这么觉得。呃，所以其实本来我我我没准备这么细，我其实想跟你讨论一下，嗯，就是他之所以觉得在现在这个时点上可以讲这个故事的原因是什么？呃，就是因为。呃，说实话，就这个理念也不是说第一次听到，但是呢，嗯、呃、嗯，呃，就是也是从官方的资料或者说官宣来看，就是听了他的一个演讲，然后嗯、呃，他把整个背后的逻辑背景，就是他为什么要讲这个故事的原因说了一下，呃，听起来是还是蛮有吸引力的。嗯、呃，就首先他就是把整个大的概念，他贴了一个大标签，就是说呃。现在之所以我想这么做，或者说现在有条件这么做，是因为。我们现在这个世界或时代不一样了，就是我们现在是进入到了所谓的第四个潮流，是由中国绝对主导的一个潮流，就是无现金时代加上小人物时代，就是他他的首先呃，咱们先不要讨论，就是说他这个说说的这两句话靠不靠谱，但是他就先我我放一个作文题目在这里，就是无现金时代小人物时代，我有条件做管这个底管通。原因是什么呢？呃，整整个故事逻辑往下走是这样的，就是说无现金时代，呃，其实也就是数字货币、网络支付的时代，就我们就是货币吧，最早从黄金以物易物到黄金，然后到金本位，然后到信用货币，然后到现在全球泛滥的 Q E 纸币，然后一直到下一步，也就是我们现在这无现金时代，央行数字货币，这是只有中国才进入了几乎全体经济的无现金的一个体验的一个时代，这是中国的优势。呃，那么如果我们进入到这个时代的话，你就会发现有一件事情变了。这个事情就是说，权力变了。这个权力不是说政治权力，不是说谁谁谁是领导，就是他是说议价权。对，就是说，嗯。在之前的信用货币下呢，就是说，我们现在传统，你包括现在的整现有的这个金融体系，嗯、呃，你是以货币，货币是信用的一种载体。反正就像您上次说到过的，你首先要有国家的意志、法律的保证、健全的监管机构、一系列的市场基础设施建设，呃，金融中介巨大的专业服务的基础来保证整个金融市场的信用。嗯、呃，因为你这个东西保证不了，那你的所谓的货币或者说信用，它就是一张纸嘛。然后，所以说传统的金融体系是靠人、靠机构、靠规章制度、法律、政府来保证这个信用，也就是说，也就导致了你整个这个信用保障机制是要通过层层级级的监管和人来增信，然后你中间是个金融的巨大的利益群体，就是说你各种机构其实银行啦、什么信托啦、什么什么这个融单啦、担保了，就大家其实互相来回来去的互相增进。然后你每增信一次，你上面就得加一层税。然后也就是说，这个整个的规则，你是强行的就变成了一个巨大的像西瓜一样的，就是挤在中间。然后呢，所有的信用都要集中到这里，然后集中到大公司、大机构，它才慢慢的往下渗。然后由大公司去推动，呃，由再向上下游慢慢渗透。然后最后不知道什么时候，就基本上是渗透不到那些最需要钱的地方，什么小餐馆、小药店、小理发师，那是基本上不可能的，呃，几乎不可能。那么，因为他们是在现有的层层的环境下最后一环嘛，你是水，就像那个以色列的水一样，你是滴不到那里去的，因为它沙漠就是没水。嗯、呃，但是呢，在这个无现金的数字化时代，就是说你这个大家，我们每一个人，像我小跑也可以跟呃 HSBC 汇丰一起来一家。就是在无现金时代，反正大家都是数据嘛。然后你你你所谓的信用，呃，当然了，这个您您可以批判，就是说它这边有一个逻辑前提，就是说，呃，我们在无现金时代，嗯、呃，就是我们之前的信用的基础基础设施由层层的机构变成了数据说话，就是说在数据面前人人平等。那我我可能我小跑，我这一个人我不需要在这个像汇丰巨大的一个无比的大西瓜来来增信，嗯，我可以像。就说以色列农业一样，就是我每个小花儿下面都有个小水管，然后就能够滋润到我，嗯、呃，就是这么一个理念。我们先不说它靠不靠谱，我就说它是这么一个逻辑。然后呢，再加上香港的这个比较特殊的地位，就是你有大量的资本，资本市场上的资本，就是就是风险承受能力较高的一些呃资本呢，你可以嗯通过香港的这个地位，然后把它们吸引过来，然后再打到每棵植物的根部。具体怎么打，我们我们可以再讨论。然后，呃，就是说，嗯，嗯，所以呢，就是说，嗯，大概就是他讲的这么一个这个无现金和小人物的这么一个趋势，呃，就我我还是我想前前面讲的那个话，就是您刚才指出几个坑，我觉得都是非常到位的，而且他一定是可能会踩下去的，而且甚至决定他成败与否的一些坑，嗯、呃，但是呢，我觉得，嗯、呃。像小佳老师这样的人，嗯、呃，我我我不能说，我当然不是很了解他，但是，呃，就是以他这样的声望或者是地位，在这个金融市场上的一些号召力，嗯、呃，他是，呃，可以，或者是甚至是以一个呃更大的愿景来愿意讲这个故事，嗯，我们不能说他自己不知道这个故事有可能实现不了，但他依然愿意讲，嗯、呃，有可能是他是想朝着那个方向。不管怎么样，我先推一把，推到哪里算哪里。就是，但是整个这个大环境，呃，数字就是这个无现金时代、数字化时代，然后小人物数据越来越重要的时代，这是个事实。那么在这种背景下，我们就又能走到哪里？就是小微金融是不是永远都是无解的难题？嗯、呃，可能会有有一些，至少他他做了一些事情。对对。我是这么说，但但是您刚才讲的确确实是，我觉得他如果听到的话，可能就不是他的投资人如果听到的话，可能就要撤资了。呃，不会不
1: 会<笑>、呃，他们如果请我去，他们应该更有信心。<笑>这样就是说我明白你刚才讲的这些啊，我也结合着，就是包括我这两天也听了你们前两天的这个佛系创业的对谈，我,我觉得里面有很多你今天讲的，实际上也在那个里面也有。表达了你的一些想法，那么我可以回答你这几个方面的一些问题吧，或者说你刚才讲的这些。首先，关于故事问题，故事并不是现在才有的，一直有。但是我相信，就是说，故事是需要讲的。我们要做一件事情，包括比如说，呃，释迦牟尼、基督，虽然都要讲故事了。但是，讲了故事以后，最终。你是要盈利的，就是作为资本市场，你前面讲了很多，比如说无现金社会啊、小人物的啊、呃无中心啊，但是最后还是要落实到，因为香港有那么多资本，这些香港有那么多资本是传统的，非常非常传统的，不存在纯粹的所谓无现金、无中心、小人物的时代。因为任何时代都有小人物存在的土地和场景，并不是说因为有了无限金了，所以才有小人物的时代。所以我觉得这个可能首先是不对的。那么我就回过头讲故事，所以我觉得故事并不是一件新鲜的事情，但是故事后面一定要有实质性的东西。我相信小佳不是一个只讲故事不干实事,事的人。如果说只想讲故事，通过故事来吸引投资者，然后薅一顿羊毛，那么等于说上来就没准备解决小微企业的问题。那么也就是说，他并没有准备有一个解的问题。但你刚才最后是希望要认为他能够得到一个小微企业小微金融的解的问题。所以，如果要小微企业金融要有解，他必须落实到最后能够做。所以我刚才分析的实际上就是说，他怎么才能去做？必须要解决哪些问题，他才能够成功的去做。那么这里面又牵扯到一个问题，也就是说，当我有愿景，当我一个大人物有愿景的时候，我要实现我这个愿景，恐怕不仅仅是讲故事。讲故事当然是要能够吸引投资人、吸引合作者，但是故事的下面你要有东西。这两天我正好在看到这个，我也准备在写，呃，书法杂志发表了，因为今今年中国共产党成立一百周年，发表了。一些这个领袖们的手记，呃，毛泽东、周恩来、刘少奇的，我就看到毛泽东的代表军委的一封信，他对前方的有很多很细的布置，包括你们这几个部队，一个中队应该分几个县，到县里面，然后要用一个营的干部架构去搭。建政府，还要有一个连的兵力来打仗。搭建政府以后要搞土改，打仗不能打大仗，只能打小仗。然后还要做什么？还要做什么？包括冬衣，冬过冬天的衣服，呃，怎么去筹集？他是说你们可以去向企业借贷，作价借贷，到时候要还钱。讲完他还讲了。做这些事情虽然很琐碎，好像不怎么样，但是实际上他要达到的是要消耗掉国民党军队的各种功能，为接下来要集中打大仗，让他们发挥不了作用。也就是说，他的目标是瞄着打大仗，最后要建国，但是为这个大目标，他这个一把手。他照样要考虑到这些细节问题，而且还要布置给下面，所以，并不是说只有一个故事就可以了，只有一些大的口号就可以了，也不是说提出一个文字的战略就可以了。实际上，战略下面你要有很多具体怎么去做，做这些细的事情是为什么服务的，他也是很清楚的。所以我讲就是说，故事是一方面，但是你最后是要去做的。并不排斥，作为一个有愿景的人、有理想的人，并不排斥我具体应该怎么去做，这是一个。那么至于所谓的中心啊、无现金社会啊，这只是生存方式的问题。但是我认为，不管你无现金社会，还是说中心化降低，一个社会只要有分工，它依然会有不同的层级，这个是人类社会。无法避免的问题，哪怕我们讲所谓的乌托邦，所谓的自我公民自我管理，自我管理最后还是要有分工，最后还是要有人去指挥，有指挥那么就有成绩。所以我觉得有些事情我们可以理想化，但是现实当中要做，既然要做，我相信我是做实物的，小佳也是做实物的，他不会说只是考虑那些。那么再一个就是讲到数据的问题也一样，数据面前人人平等，我们只是一个口号。说句实话，所谓平等，你是指什么是平等的？是指结果平等，还是过程平等，还是起点平等？很显然，至少我们这一段时间在反垄断、数字垄断当中，至少说明在某个方面是不平等的，否则的话就不存在数字垄断问题、数据垄断问题。那么还有讲了，就是说，呃，香港资本毫无疑问，我刚才讲，资本就是传统的，在无现金社会，资本还是传统的，资本就是盈利的，就是追求利润的。无论是无现金社会也好，无中心社会也好，只要是资本，它一定是追求盈利的。那么归根结底，我实际上我前面分析的最后，我是说了一句话的：小微企业有形形色色，就像。植物一样有形形色色，那么不同的灌溉方式是适应于不同的植物的。同样的，我觉得小家的这个创新是会有适合于它的企业的，但是这个可能我们需要去到市场当中去摸爬滚打，慢慢去找到。如果说凭想象来讲，我觉得，比如说，特别是。我我的反而不觉得他那个靠节点企业去找的那些是适合他的，反而是那些科创企业是适合他的，因为科创企业在初创的时候他自己没有资金，这是一个第二个，他又不希不希望稀释自己的股权，又不希望稀释自己的股权，那么你这个时候非债非股下去，相对而言成本比银行贷款要高。但是，不稀释他的股权，有比较合理的合作期限，那么我认为对这些小微企业是有作用的，并不是说，那么这样呢，就是说所谓小微金融的解不在于用一个方式来解，而是需要用不同的方式来解。那么我觉得小家的这个方式、低关通的方式是其中的一个解，而且是。一个非常有新有新意的解，而这个有新意的解可能是对那些有新意的企业，也就是说科创企业，是有作用的。所以我不认为，不是说我把它说死了，而是说我认为它是有可能成功的。但是这个成功不等于说它是普世性的成功
0: 。对您刚才说的，我有三个点可以跟您再继续讨论一下，倒、嗯、着说，嗯、就是您最后的一个点。科创企业，呃，我觉得这是一个怎么讲呢？我不知道是现有的金融体系的一个症结，一个难治的症结，还是还是我实在是太出格了。我总觉得，嗯、呃，这是就是所有人到最后的想法都会变成，呃，怎么锦上添花？呃，就算他的初衷是想雪中送炭，但是最后最后就不知道怎么就转向这个锦上添花了。嗯，我相信科创企业，呃，也许不需要一个新的方法来帮助他们，因为他本来就是像那些 VC 啊，各种资本就是盯着这些科创企业。就是现在的问题就在于对，对对于科创企业后面的资本有点泛滥了，而那些真正需要钱的小微企业，真的我真的是理发店或者是这个小小小餐厅，就你你他是不被人待见的，就像我们在银行的时候贷款，经常就是。就经常带那些越大的企业、国企、央企，它越不需要钱，你就越要把把这个解决方案向他们看齐。就算你当时就是银行说的再好听，我明白你这
1: 个意思，<者>这个就是、呃、对。我、啊、我我我想说
0: 说说说完，嗯、就是说呃，因为呃，就我当然不，我不我我没有参与整件事，但是我觉得呢，就是说首先呃，当然我们这个可以再再继续讨论，就我刚才说的对不对？但是嗯、呃，既然是在一个资本市场，就是摸爬滚打这么多年的一个老老老手来创业，他肯定是不想做现有的人都已经做的，或者是不需要他再去做的。嗯、他肯定是想解决一个没人解决过的难题，或者说没就是这这活太难，就是没有人愿意碰。嗯，所以他才把这个目标转向了，我就是想帮助理发店或者是小餐厅，就这些嗯、呃、平常的银行不愿意碰的，或者说。嗯、呃，什么就是传统的方法都不愿意碰的，或者是就算愿意碰，最后也变成了不知道怎么变就变成锦上添花的那一种。呃，当然了，我我我不能说它具体是怎么样，但是我觉得会会有这样的呃方法。呃，这这是我的第一点，你您可以批评。啊，不是不是不是。不用批
1: 评，不用，我们就讨论
0: 。对对对，您、嗯、您可以讨论。就是第一点，然后倒倒着讲，就是刚才您讲的另外两点，就是技术。呃，到底可不可以实现？然后或者说，他，这个我们成功究竟是靠什么？你到底是靠技术，还是靠商业模式，还是靠什么其他的？呃，不，不管怎么说呢，我们必须承认，这个小微金融或者是普惠金融已经是喊了这么多年，或者大家尝已经，我觉得这个手法已经尝试尽了，或者至少表面上大家都已经做的不能再做了。嗯，但是其实大家心里都清楚，就是你现在所谓的成功加引号的几个小微企业或者小微金融或普惠金融做得好的例子，嗯，我先加引号，就是比如说像淘宝、天猫，是吧？这个这个阿里巴巴，然后就是这种模式，大家就目前我们至少是看数字或者看看是看这个业绩，或者说从纸面上看，它确实是做的蛮成功的。就是已经是带带了大量的小微企业，然后坏账率也比较低，嗯，至少是从纸面上看，所以我们觉得这个是成功的小微模式。但实际上，如果你仔细看，就这种东西，你再换一个换一个地方、换一个市场或者换一个生态，是绝对成功不了的。因为我觉得，与其把它说成是小微企业的天猫或者淘宝成功模式，不如说它就是。天猫、淘宝独一份就是除了他没人能做，就是他们自己的一个生意。因为你你很明显嘛，你所有人都是一个闭环，都是在一个生态圈里的。你如果我淘宝上的店家这个不还我钱的话，我直接把你的店关了，你就完全是。你就完全没有生计了，你能不还吗？<笑>就是所以说，它其实本质上，我我忘了在哪儿前两天看一篇文章写，写我觉得写的挺好。但本质上，它就是应收账款仓什么仓质押，这个仓单的质押贷款，<对>看起来好像是用什么数据分析等等，它其实就是拿你的店铺做抵押嘛。对，其实就是我我因为我有好
1: 几篇文章，我也讲
0: 到这这个问题对。嗯，对对对，呃，所所以呃，就我的意思就是说，呃，供应链融资是一样的，反正大家都知道，关键你就是看那个核心企业嘛。你真正好的企业都是大家都是抢的，利率一加比一加低。然后你你，如果你核心企业真的是很烂的话，那那就惨了，你整个整个链就，你别说什么上下游了，就是大家都全全都是不可不可持续的。所以说，呃，我的意思就是说，现在的这些所谓技术可以帮助解决了的小微金融、普惠金融的成功模式加引号，实际上。它跟技术的关系也不是很大，至少是对于他们，他们表面上说那些什么大数据啊，什么数据科学也也，嗯，你真正是做你就知道还是传统那一套，呃，所以说呃，那么回到地贯通，就是它呃，就您刚才开始时候也讲了，那地贯通它一开始呢，呃，它提出了一个完全不同的系统，呃，我们不，我不知道这个系统能不能实现得了，但是它至少就是说，嗯、呃。试图呃用一个呃就是完全不同的系统来，或者是完全不同的技术也好啊，就是呃分成的方式也好，会计新的理念或产品也好，试图再走另外一条路，嗯、呃，而不是说把那些就是挂羊头卖狗肉，他他没有那么做，就试图从另外一个低灌低低灌的这个角度来突破，呃，可能也是一种尝试吧，一种一种创新。嗯、呃，然后，嗯，就我最最最后一点就是，就刚才您说这个资本的问题，就是这个资本会不会买账？呃、就刚才我说了说了两个嘛，一个是，呃，就是科创您讲的这个另外另另外的解决方案，另外一个是讲这个技术叫到底能帮上多少忙？嗯、呃，然后呢，另外一个还有第三点就是这个资本它到底会不会买账？就是你总要给人家收益，然后就是如果他觉得不划算的话，他怎么可能来来参加？嗯，我这个是完全同意您的，因为嗯，其实也是跟最近的很多事情发生的这个，我们就是比较大的金融上的新闻，就是国家在跟资本。我那天写了写了一小段话，就是我就觉得现在就是像在打地鼠游戏一样，就是国家跟这些大资本在各种做这个打地鼠游戏。然后，为什么要打那些明星呢？为什么要打？不不是说吴亦凡就是说明星企业或者明星行业，比如说什么教育啦，然后这个游戏啦，就是曾经都是资本市场的明星行业，或者说甚至是中国的科技企业。啊，你为什么要打他们？其实就跟打地鼠一样。这我我个人觉得打的不是他们，打的是他们背后的资本。因为，嗯，这些东西或者这些故事也好啊，什么明星项目也好，往往就是资本最大的一个吸金器。因为你现在明显可以看的到，就是教育啊，或者是呃游戏啊这些打下去之后的。另外马上就出来了很多其他的消息，大家可能没关注，比如说某某面条的创业项项目融了十个亿的资金，然后某个奶茶，然后就是现在不是奥运奥运概念嘛，某、嗯、某这个这个这个国货的国货的运动鞋沾上奥运的概念，又是融资到十五个亿，也就是说你可以看到，嗯、呃。这些资本，其他其实就像地鼠一样，你你你你其实是为了它它的目的，就是要炒作，或者说就是要呃借助某个概念，然后把这个估值提升上去。所以说你打下了教育，它会从面条上冒出来。现在真的是这个拉面，兰州拉面是资本的又一个下一个热热土赛道呵呵，然后什么健身器材等等，就是说嗯，<对>所以我们在讲资本的行为的时候，<对>就是说。嗯，你讲这个故事很好。<喂>嗯，说实话，我我也不知道资本会不会买账。Okay, 然后，呃、啊嗯，它就是整个这个这套模式对他们来讲到底有多大吸引力
1: ？这个问题是这样，就是说讲到这个小微企业的需求问题，呃，实际上这是一个市场的双方的关系问题。就是说，确实，呃，好多小微企业有资金的需求，但是。对资本来讲，或者说投资方来讲，它也有不同的投资方，所以它这个任何一种供应方式都能够适应所有的需求方式。比如说理发店也好，健身房也好，它的需求和科创企业的需求可能不太一样。那么是不是适合，呃，小家这个方式来投？它确实有个过程问题。所以我刚才讲的就是，因为它这个非股非债的形式，可能更适合于，呃，科创企业。虽然现在很多科创企业有很多资本，后面有很多资本都想去投，但是那些去投的都是希望是作为股权去投的，而且是作为股权投了以后能够上市以后退出。那么，但是呢，很多科创企业的这个创始人他并不想，并不希望被你这样的如此嗜血的这种资本来投。那么，如果这样的话，小加这个方式，我觉得可能会是。更适合于这些科创企业，并不是说理发店就不需要了，理发店是需要，但是,是不是，呃，适合包括理发店的这种分层方式，理发店愿不愿意跟你分层，但是这个都是需要去谈的，所以我不排不排斥说他也能够为理发店服务，但是我觉得就是说他这个方式一定有它的适应范围，并不一定是普适性的，这个不排斥它的这个创新作用。不管怎么说吧，就资本它始终，我刚才讲它始终是呃。朝着盈利方向去的，所以怎么盈利、嗯、怎么那个，那么这样呢，他就会某种时候他会脱离我们社会希望的方向，或者说往嗯社会希望一个比较好的方向去投，这个是资本，因为它是它只求盈利不求那个结果的。那么我们现在讲，哎、那我
0: 正好想，也 <ES, S 2> 正好想借这个机会，嗯、对。我正好想借这个机会问您一下，对最近几个大事儿的看法，嗯、就为什么国家要打击教育行业，<不>要打击？呃、啊，不
1: 是，我我我觉得是讲错了。<笑>呃，首先不是教育行业的问题。嗯
0: 。
1: 实际上就是说学科补课的问题，是学科补课的问题。如果说你如果把这个不要去把这个教育这个盖上去，教育盖上去，那就好像哎呀是不对了。那么就是说，他是讲的是学科补课。也就是说，我们现在在义务教育阶段，这些义务教育的东西，你还要去补课。就你本身学校里在上课的东西，上课的东西，我认为就是说，应该是什么？很个别的人，他跟不上，呃，需要去补一下课。现在变成是什么？是几乎是全部的人都去补课，数学、语文。化学，比如说英语，全部都要去补课，也就是说不补课，你就没办法跟上。那么这里面就有问题。不是
0: 补课，那是提前了学了好，<那>提前往前学了好几年。那么这个就
1: 带来什么问题？<笑>等于说国家花了那么多的钱做义务教育，要达到的事情，你就家长又花了一部分钱，又去弄了一把，嗯、那么又增加了学生的负担，那学生本身也过得很苦，等于说。本来应该是在学校里就要应该解决的问题，当然这个不能怪学校老师啊。我在这里想明白，就实际上就是逻辑上来讲，国家的投入和家长本身也付了钱了，到你这个学校来读书了，但是发现还要去补课，还是你这些东西我还得补，那么这个带来的是社会资源的大浪大家。浪费，当然，作为作为资本持有者来讲，我投入这个我赚钱了，这毫无疑问的。但是从社会资源角度来讲，因为你这个资本本身也是一个社会资源，这个社会资源没用到该用的地方去。嗯、从社会角度来讲，那么同时又让小学生、中学生无谓的浪费了许多青春年华、欢乐时光。再有一个，
0: 这个该嗯，资本用到该用的地方是谁规定的？不,不是不是
1: ，这个是我不是说叫该用的不是是不是叫谁规定的？呃、你也可以跟就是不是谁规定是另外，我们就讲，我们就从分析的角度来讲，就我刚才已经分析了，从资本的个体来讲，从这个资本本身来讲，我是盈利了。我前面我就讲了，资本是不存在道德问题的，我只要盈利就行，这就是资本。但是从一个整个社会角度来讲，我是这个就是我们理论研究嘛，从社会角度来讲，你这个恐怕用的地方对整个社会是不好的。从你这个资本本身来讲是盈利的，至于谁规定，我们另外一个概念是又是一个概念，逻辑上另外一个概念。那么我就讲这个逻辑上是因为从这个角度来讲，不仅是不利的，而且是有害的，就是说带来了我刚才讲小孩、资源还有。从家庭收入角度来讲，一个家庭把更多的资源投入到所谓的教育上，而这个教育上的投入本身是重复的，甚至这个重复的投入还比你原始的投入还要高。另外一个问题又来了，你作为一个家庭的收入是死的，我就这点收入，用于这个方面就不能用于其他方面了。那么也就意味着其他的可以产生更多的就业机会的没办法消费了，所以这个我想是一连串的问题，所以。规定不规定，我不讨论。我想要打的，应该是指的是这个，而不是说要打教育行业。那么，如果说我不知道，我孤陋寡闻啊，你这你是生活在外面的，我不知道是不是世界上有可能是，比如说非常资本化的大的教育集团有，但是他应该而且完全是产业化、资本化的。这么大规模的不一定有，我至少我没有什么听说过人家有大的教育机构啊什么，但是他也有很多钱，他可能更多的钱是人家捐赠为主、啊，而不是资本化为游戏。我相信，反正很多国家对这方面对青少年的保护都有不同的规定吧。那么可能我们的做法跟人家或许有一样，因为我没看到。呃，或许我也知道，就其他国家对一些青少年的保护他也有规定，那包括像这个呃。你包括香港也一样，有酒牌的店，你不能像多少岁以下的小孩卖酒，这个道理都是一样的。我想，无非就是说，呃，做个做的这个尺度对和不对，的不对？分析问题一定要把这个事情分析，你不能笼而统之的啊。这个教育，这个打击教育行业了，应该让市场说话了。呃，并不是市场不解决一切问题。<笑>所以，所以小微企业也是，我觉得小微企业，你前面也提到了，也某种程度也是从一个道德概念角度。哎，你看这些小微企业，呃，要钱，需要钱，需要钱，所以要有解。呃，他需要是钱是一方面，你怎么去满足他？是用什么形式去满足他？又是一方面。所以我前面始终在强调，不同的资金供应方式是满足不同的需求方式，而不是说笼而统治的都要去满足。我相信小家这个方式一定有它。可以去投资的企业，但是它是不是有相当的普遍性，我是存疑的。也就是说，它会有它的市场，特定的市场，但是不是说它会普遍适合于所有的小微企业，因为它这个方式本身有它的局限性。我刚才讲了，需求方的需求你是从道德概念角度已经认定它是好的，但是需求方是不是能够？完全按照你想要的那个分成方式来满足你的分成，我就前面就讲到了，那就是另说了。我这个账怎么做？我这个收入渠道怎么收进来？是不是能够被你看到，让你放到分成里面去分？那是那也是猫和老鼠的问题
0: 。我觉得就您您讨论的都都非常好，就是希望小佳老师能听到这期节目，然后请您过去做顾问，这样他就不,不,不可以跟投资者交代了。嗯，所以说，其实我最后有一个感悟，其实，嗯，小微金融、普惠金融这件事儿呢，我们经常说效率不公平，嗯，这两个怎么平衡的问题，就是小微金融它是一个，我觉得可能理解还比较浅显，我觉得它是个公平的问题。那公平的问题就不能让资本来解决了，就不到目前为止，所有的解决方案，小微金融还是有一个资本或是盈利的那那一套逻辑来试图解决这个问题。嗯，但是你这个资本天生就不是说我我想要公平嘛，让大家全都去私心化，嗯，就是说，如果说这这个理念您刚才一讲真的是合逻辑的话，真的是可以做的话，我不知道是不是可以一个就是国家的力量或者说非非盈利的力量先推动它，然后再稍微有一些靠谱的模式，然后再。试图引进资本，我我这样我瞎想的，然后而且我还有一个想法，我们在群里也讨论了很多，就这个效率和公平和资本的这个问题讨论了好几个礼拜，就大家各种金句，嗯，我有个感觉就是，其实我们在讲资本的行为的时候，就我们总觉得这个资本一定是独立的，就总觉得把这个呃，如果比如说我们光我们经常说资本怎么样，就是资本是独立的，然后资本是。就是冷血的，或者资本是理性的，就是好像把这个主语换成了资本，就不是人做的。嗯，但其实不管资本怎么独立，它背后的操盘手、操刀的人还都是人嘛。就是，呃，你你可以就是客客观理性，大家就事论事，但是事儿都是人做的。然后，嗯，就是比较复杂。你一方面有人的这种复杂性在里面，另外一方面你又不能把它这个资本的行为完全等同于人。嗯，尤其是像像资本主义比较发达，或者是像香港这样的法治社会，就你只要收了投资者的钱，你就一定要在一定时间内，就按照法律的规定，按照纸面上的合同的回报率来 deliver， 就是交付给投资者，因为这是法律框架下规定的。如果你达不到这个收益率，或者你到期你给不了这么多的回报率，你要得到法律的后果的。所以很多时候，就是资本的行为或者我们投资行为，它都是一纸合约规定下来的，它不会因人而变。就算是这个，我当时写合同这人，我觉得这事儿现在不合理了，我有点不忍心了，但是。那你还是要按照合同来办事，所以说资本也会继续的往往这个约约定的地方来走。我我不知道是嗯这样再往下说，可能就是整个一个社会系统的问题了，就刹不住了
1: 。不，这个这个、我觉得你讲的是，是很复杂嗯，对，我觉得这讲的是，所以说为什么我刚才前面要讲到他这个要考虑到的哪些问题，实际上就是一个制度的安排问题。所以某种程度上来讲，我要说到前面你讲到的问题了。所以这个跟无现金社会没关系，跟所谓的小小民暴动也没关系
0: 。不是，呃，叫什么？也就是说，不是小民暴动，<像><就>是小人物时代，是吗？
1: 小人物时代也没关系。小人物时代你也要有这种制度安排，而且必须是强制性的制度安排。所以这个也和刚才你提到一个问题：谁来规定？教育问题谁来规定？同样的，资本问题谁来规定？那就是说，你需要有这些制度，或者说叫法律，或者叫法治，还是要有这些东西。而这个东西，某一种程度来就是中心。嗯嗯。嗯所以，所以我们谈问题，有的时候可以讲故事，可以喊口号，但是我觉得落实下来，你就把要把这些问题考虑进去。小微企业很好。解决了很多就业，解决了很多人的生存。好，应该由政府。这个时候，忽然发现需要政府了来做。那么政府来做，政府要有资源，他哪里来有钱来做？那么又要考虑问题了。所以他这是一连串的问题。那么还有一个是小微企业有这么多的好处。但是作为小微企业的个人，就像你刚才讲的资本，包括资本后面的个人，他是可能是理性的，可能是非理性的，可能是嗜血的，也可能是有情怀的。那么，你即使有法律，我相信哪怕是在美国，特朗普，他也只交了那么一点点税。也就是说，在法律的约束下面，他也会找各种方式。少交税，嗯、那么小微企业，我相信小家的这个方式做下去，所以我为什么要讲，你能不能扣住它？也就是说，像淘宝那样，呃，这个蚂蚁金服那样，你能不能去扣住它？你如果扣不住它，它一定的，我有些收入我就往其他地方走，你就看不到了。所以这个人，他们，这个是一定是都有的。所以你一方面我们可以从啊普惠金融啊、ESG 啊角度来讲小微企业，但是反过来来讲，在具体落实的时候，你必须要把这些考虑进去。所以我刚才讲就是，你一定要有合同怎么定，怎么来算它的嗯分成的标的基数，这个是很重要的。那
0: 么
1: 怎么算，然后你又怎么能够罩住它？
0: 嗯，对，也许我们现在还不到呃实现理念的时候，还不到那个大同社会，就是不过小微企业不用为自己的。呃，生就是为自己的安全性担心，就是他之所以要把钱往别的地方搬，<对>就是因为他觉得不安全嘛。就是我我要保证我这个万一这个生意黄了之后我该怎么办？我要多存点钱。就说我这个是就说远了。如果说我们达到真达到那么一个人人都觉得有保障，就社会福利极强的像北欧一样的社会，就他可能也懒得去跟你逃税漏税。<笑>对，这这个扯远了。那好，今天非常感谢。非常感谢刘院长，希望小佳老师听到这期节目，然后请刘院长做顾问。